0: Herzlich willkommen in unserer Talkrunde zur Bibel. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wenn Sie das erste Mal dabei sind, dann heiße ich Sie besonders herzlich willkommen und weise Sie auch gleich auf die Mediathek hin. Sie können alle Sendungen, die Sie noch nicht gesehen haben, in unserer Mediathek sich anschauen, zu jeder Tages- und Nachtzeit und können dann den Anschluss finden. Wir sind immer noch im Buch Jesaja, in diesem längsten und sehr faszinierenden Buch im Alten Testament, in der hebräischen Bibel. 66 Kapitel hat dieses Buch und Leider können wir nicht alle Kapitel im Einzelnen studieren. Ich bitte dafür um Verständnis. Und Sie werden jetzt feststellen, wir waren letzte Woche noch im Kapitel 14 und jetzt beginnen wir wieder mit dem Kapitel 36. Das heißt, die Kapitel 15 bis 35, die haben wir nicht studiert und wir können sie auch nicht studieren. Aber ich möchte Sie sehr ermutigen, diese Kapitel für sich selber zu Hause durchzulesen. Da sind interessante Informationen drin, auf jeden Fall. Da sind Weherufe, die der Prophet im Auftrag Gottes über bestimmte Nationen ausruft, über die Feinde Gottes. Da sind aber auch sehr viel hoffnungsfrohe Botschaften für das jüdische Volk, für das Volk Gottes. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das auch registrieren. Aber jetzt beginnen wir heute mit einem König der schon 14 Jahre regiert hat, als das passiert, was in Kapitel 36 berichtet wird, ist der König Hiskia, der Gott vertraut in einer sehr bedrohlichen Situation, die ihn und das ganze Volk betrifft. Und wir wollen mal schauen, die Bibel, das Leben, wie wir diese Situation des Königs damals auf unser eigenes Leben übertragen können. Was können wir daraus lernen? Das ist ja immer die Frage, die wir die ganze Zeit stellen in unserer Talkrunde hier. Vertrauen lohnt sich. Das ist der Titel dieser Sendung. Und ich freue mich, dass die Gäste hier sind und die möchte ich Ihnen jetzt gerne vorstellen. Marion Esser lebt in Baden-Württemberg und arbeitet als Betriebsrätin in einem Konzern für Bildung und Gesundheit. Sie sagt, sie brauche die tägliche Wegweisung aus der Bibel und finde dort Trost und Kraft im Alltag. Majuka Ostrovjanovic ist in Finnland aufgewachsen und hat erst nach schweren Zeiten zu Gott gefunden. Sie ist Theologin und sagt, sie habe Gott in der Bibel, seinem Wort, tatsächlich gefunden. Norbert Wolf hat Pädagogik, Psychologie und Sport studiert und war vor seinem Ruhestand als Berater in der Krankenversicherung tätig. Er sagt, der Glaube an Gott sei das Fundament seines Lebens. Reinhard Knobloch lebt in der Nähe von Stuttgart und ist Bezirksleiter bei einer Versicherungsgruppe. Er sagt, Gott habe ihm seine Liebe und Allmacht in seinem Leben schon vielfach bewiesen. Von Allmacht Gottes werden wir heute auch lesen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich lade euch ein, dass wir das Kapitel 36 im Jesaja-Buch einmal aufschlagen miteinander. Und zwar lesen wir da zunächst mal den ersten Vers. Das ist so... Da kommen wir in die Geschichte rein. Wer von euch mag den mal
1: vorlesen? Reinhard, du hast Im welche Übersetzung? Ich habe die neue evangelistische Übersetzung. Okay. Im 14. Regierungsjahr Hiskias marschierte der assyrische König Sanherib in Juda ein und eroberte alle befestigten Städte. Hm.
0: Wir haben jetzt einen anderen Text in einem historischen Buch, einem Geschichtsbuch des Alten Testaments, nämlich im Chronikbuch in Kapitel 32. Und äh, da sollten wir mal reinschauen, um jetzt so ein bisschen den Hintergrund äh, zu kennen, was ist da tatsächlich passiert. Diese Information ist ja zunächst sehr kurz. Da kommt also ein feindliches Heer, das marschiert auf Jerusalem zu. Und das war im 14. Jahr des Königs Iskia. Lesen wir mal in 2. Chronik 32. Und zwar... Äh, lesen wir mal ab Vers 2. Wer würde das mal lesen? So 2 bis, ich würde sagen, äh, ja, bis Vers 8.
2: Als Hiskia hörte, dass Sanherib mit seinem Heer auf Jerusalem zumarschierte... »Beriet er sich mit den obersten Beamten und Heerführern. Er schlug vor, alle Quellen außerhalb der Stadt zuzuschütten. Die Berater waren einverstanden und sagten, warum sollten wir es den Assyrern einfach machen und sie Wasser finden lassen, wenn sie uns belagern? Sie riefen viele Menschen aus dem Volk zusammen, schütteten alle Quellen zu und versperrten den Zugang zur unterirdischen Wasserleitung, durch die das Wasser in die Stadt floss. Entschlossen ging Hiskia daran, die eingestürzten Stellen der Stadtmauer wieder aufzubauen und ihre Türme zu vergrößern. Außen ließ er eine zweite Mauer um die Stadt ziehen und verstärkte die Befestigungsanlagen in der Stadt Davids, einem Stadtteil von Jerusalem. Außerdem ließ er viele Wurfgeschosse und Schilde anfertigen. Er setzte Hauptleute ein, die im Falle einer Belagerung Befehlsgewalt über die Einwohner von Jerusalem hatten. Dann ließ Hiskia das Volk zu einer Versammlung auf dem Platz beim Stadthor rufen, um ihnen Mut zuzusprechen. Er sagte, »Seid mutig und entschlossen. Lasst euch nicht einschüchtern vom assyrischen König und seinem großen Heer. Denn auf unserer Seite steht einer, der viel mächtiger ist als er.« Für den König von Assyrien kämpfen nur Menschen. Wir aber haben den Herrn, unseren Gott, auf unserer Seite. Er will uns helfen. Er wird für uns kämpfen. Das Volk vertraute seinem König und fasste neuen Mut. Da kommt ja jetzt schon ein sehr
0: interessanter Aspekt rein. Nämlich der, dass hier ein Mann, ein Führer des Volkes, Offensichtlich Gott vertraut. Er sagt das ja auch zu seinem Volk. Er sagt, habt keine Angst, das sind ja nur Menschen, die da kommen, obwohl es ja sehr viele waren. Aber wir haben ja Gott auf unserer Seite. Aber trotzdem äh, hat er da etliche Vorkehrungen, die er trifft. Also er lässt äh, die Wasserquellen da sichern, er äh, zieht Mauern hoch und er fertigt Waffen an. Ähm, Schließt sich das nicht irgendwie gegenseitig aus? Entweder ich vertraue auf Gott, dass der ein Wunder tut. Und mir hilft, dann muss ich doch nicht selber so viel tun, oder? Und dann gibt's andere, die tun selber sehr viel. Und dann schwindet das Vertrauen in die Hilfe Gottes. Wie wie seht ihr das? Wie beurteilt ihr das hier?
3: Also erstens ich habe ich hab mal eine ältere Frau gek- gekannt, die habe ich im Auto mitgenommen und die hat gesagt, ich brauche keinen Sicherheitsgurt. Der liebe Gott beschützt mich. Und da habe ich gesagt, der liebe Gott hat dir einen, einen Sicherheitsgurt gegeben, damit du den benutzt. Also, und es ist so, dass ich glaube, Gott will mit uns interagieren. Er will keine Marionetten. Er will keine Marionetten, die nur das tun, wo er am Faden zieht, sondern Gott hat uns ja nach seinem Ebenbild geschaffen und er will, dass wir etwas tun. Er will, dass wir uns führen lassen in dem, was wir tun. Aber er will interagieren mit uns. Und dafür, bedarf es auch, dafür hat er uns ja auch Gaben und Fähigkeiten geschenkt, darüber nachzudenken.
0: Das heißt, Gott holt nicht immer alle Kohlen aus dem Feuer für uns? Verstehe ich dich da richtig? Wir müssen auch schon irgendwie was tun?
3: Wir dürfen.
1: Wir dürfen was tun. Er könnte alle Kohlen für uns aus dem ja. Feuer holen. Aber er möchte, dass wir beteiligt sind, mhm. dass wir uns nicht nur zurücklehnen und sagen, lieber Gott, mach jetzt mal alles, sondern dass wir unser Teil dazu geben Und wie mit dem Sicherheitsgurt überall können wir unseren Teil dazu geben. Er befähigt uns ja auch und er gibt uns Gedanken, was wir tun können. Und dann ist für ihn immer noch genug zu tun. Ja, aber, aber erleben wir dann tatsächlich Wunder? Ist es dann nicht eher so, dass wir halt
0: sehr aktiv sind und wir, wir lösen unser Problem? Und wenn es sich nicht ganz lösen lässt, sagen wir jetzt, lieber Gott, musst du noch den Rest dazu tun oder wie verhält sich das?
4: Ich glaube, einen Wunder braucht er trotzdem, auch wenn er seine praktischen Sachen da macht. Trotzdem braucht er die Hilfe von Gott, wenn man die anderen Städte äh, und was in Israel sonst passiert ist, äh, davor schaut. Dann denke ich, einen Wunder braucht er schon und das weiß er auch. Und ich glaube, so ist er in einer Notsituation und deshalb macht er alles, was er kann. Er macht das praktisch, was er selber machen kann und dann lässt er es in Gottes Hände auch. Also ich finde, das ist sehr menschlich. Ich glaube, das würden wir auch tun. Wenn wir in einer Notsituation sind, dann, dann lassen wir nicht einfach alles los und sagen, Gott mach was, sondern, sondern wir tun, was wir können und dann vertrauen wir auch Gott, äh, ja, äh, sodass er das machen kann, äh, was er macht.
0: Aber besteht da die Gefahr, dass wir uns dann zu sehr auf unsere eigene Kraft, auf unsere eigenen Ideen verlassen? Was meint ihr?
3: Die Gefahr besteht immer.
2: Norbert? Ja, die Gefahr besteht. Ich würde gerne da noch äh, anknüpfen, was du gesagt hast. Ähm, er hat uns nicht nur den Sicherheitsgurt gegeben, sondern er hat uns den Verstand gegeben, diesen Sicherheitsgurt anzuwenden. Und das Wunder kann geschehen, wenn ich trotz Sicherheitsgurt glimpflich aus einer Situation herauskomme. Also es gibt genügend Situationen, wo im Zusammenspiel zwischen eigenem Agieren und überlegtem Handeln und Vertrauen auf Gott Wunder geschehen können.
4: Ich denke auch, die Gefahr... Ist da auf jeden Fall und das lesen wir auch im Jesaja, das ist eigentlich in Jesaja äh, Kapitel 22, was wir jetzt nicht gelesen haben, Finde aber ich, da ja. ist ein bisschen Kritik, genau diese Kritik, vertraue nicht nur auf das, was du selber tust, sondern vertraue auf Gott, ähm, aber das schließt einander nicht aus.
0: Okay. Also eine gewisse Spannung ist schon da. Man muss sich dann schon Rechenschaft darüber ablegen, verlasse ich mich jetzt nur auf mich selber? Oder verlasse ich mich tatsächlich auf Gott? Und weiß auch, dass Gott in meinem Handeln mir die Kraft und die Ideen gibt. Das kommt ja auch von Gott letztlich. Das ist ja nicht nur in mir selbst entstanden. Aber eine gewisse Spannung ist schon da. Okay. Ähm, Gehen wir mal weiter, was hier passiert. Jesaja 36. Ähm, wir haben jetzt nicht die Zeit, jeden einzelnen Vers zu lesen, aber vielleicht, ihr habt es ja schon mal vorher gelesen, da passiert ja etwas sehr Interessantes. Die Assyrer stehen also vor den Toren Jerusalems, belagern diese Stadt und wollen sie offensichtlich einnehmen. Und Majoka, du hast ja schon darauf hingewiesen, die Assyrer... Den eilte ja schon der Ruf voraus. Sie hatten etliche andere Länder und Nationen und Städte schon eingenommen. Also sie waren wirklich eine echte Gefahr. Jetzt kommt da ein ein Rabschake, also ein Diener des Königs von Assyrien. Und der hält also große Reden. Ähm, Da gehen einige von Judah, ich lese gerade Vers 3 hier, die gehen zu ihm hinaus aus der Stadt und dann... Sagt der Rabschake etwas zu ihnen? Und das sollten wir vielleicht mal lesen. Und zwar wäre das ab Vers 4. Ähm, ich würde sagen, wir lesen mal bis Vers 10. Wer mag das mal lesen?
1: Ich kann noch Manat? mal lesen. Der Rabschake trug ihnen eine Botschaft an Hiskia auf. Der Großkönig, der König von Assyrien, lässt dir sagen, worauf vertraust du eigentlich? dass du dich so sicher fühlst. Meinst du, der Ausgang eines Krieges wird von Worten bestimmt? Womit willst du antreten gegen meine Macht und Kriegserfahrung? Auf wen vertraust du denn, dass du es wagst, dich gegen mich aufzulehnen? Verlässt du dich etwa auf Ägypten, dieses zerbrochene Bambusrohr, das jedem die Hand verletzt, der sich darauf stützt, der Pharao von Ägypten ließ noch jeden im Stich, der sich auf ihn verließ. Vielleicht wirst du jetzt behaupten, wir vertrauen auf Jahwe, unseren Gott. Aber hat Hiskia nicht gerade dessen Höhenheiligtümer und Altäre beseitigt? Hat er nicht den Leuten in Juda und Jerusalem befohlen, nur noch vor dem einen Altar anzubeten? Mein Herr, der König von Assyrien, bietet dir eine Wette an. Ich will dir 200 Pferde geben, wenn du die Reiter dazu stellen kannst. Wie willst du auch nur einen einzigen Provinzstatthalter vertreiben, einen der geringsten Diener meines Herrn, aber du verlässt dich ja auf die Macht der ägyptischen Pferde und Streitwagen. Und noch etwas, bin ich etwa gegen den Willen Jahwes in dieses Land einmarschiert, um es in Schutt und Asche zu legen, wir selbst hat mir gesagt, greif dieses Land an und verwüste es. Hm.
0: Und da sagen ja dann daraufhin die, die äh, Judäer, die da herausgekommen sind, aus Jerusalem mit ihm zu reden, äh, rede doch bitte Aramäisch, damit nicht alle auf der Mauer unsere Leute das verstehen können. Und äh, der lässt sich gar nicht beirren, der redet extra auf Judäisch, damit alle ihn verstehen. Das geht ja dann noch weiter bis 22, Vers 22. Äh, wo er dann sagt, hier, ich lese gerade in Vers 16, hört nicht auf Hiskia, denn so spricht der König von Assur, macht Frieden mit mir und kommt zu mir heraus, dann soll jeder von seinem Weinstock und jeder von seinem Feigenbaum essen und jeder das Wasser seiner Zisterne trinken, bis ich komme und euch in ein Land hole wie euer Land, ein Land von Korn und Most, ein Land von Brot und Weinbergen. Hiskia, verführe euch nicht, indem er sagt, der Herr wird uns retten. Ähm, das war schon ganz schön stark, was der Mann gesagt hat. Äh, wie sehen ihr das? Ich, mein, das sind, ich könnte mir vorstellen, dass die Judäer da ganz schön durcheinander gekommen sind. Ich meine, der kannte sich offensichtlich gut aus. Der wusste, mit Argumenten umzugehen.
2: Also für mich ähm, ist das ein Beispiel äh, psychologischer Kriegsführung äh, par excellence. Weil er hat alle Register gezogen, die nur möglich sind. Äh, auch von Einschüchterung, von Hinterfragen, Verunsicherung und aber auch mit Schmeichelei. Ähm, ihr könnt es ganz einfach haben. Kommt, Nehmt einfach unser Angebot an und äh, wir finden eine gute Lösung für euch und für uns. Also äh, ich finde das beeindruckend, mit welcher Raffinesse, äh, er hier vorgegangen ist, um die Sache in seinem Sinne voranzubringen.
0: Ich meine, was macht man in so einer Situation? Findet man da gute Gegenargumente? Oder sagt man einfach, ich höre nicht auf dich, ich vertraue meinem Gott?
4: Mallorca, was meinst ich du? Ich glaube, also ich denke, seine Argumente sind deshalb so gut, weil er, ähm, weil er sein Publikum äh, so gut kennt. Oder irgendwie genau weiß, was er sagen sollte. Und dass die Argumente daraus kommen, was eigentlich Gott vorher gesagt hat. Das, was er über Ägypten sagt, lesen wir schon in Jesaja äh, Kapitel 30. ähm erkennt, was der Hiskia schon gemacht hat, er kennt die Geschichte und die, die, dieses Versprechen, was er den, äh, was er den Menschen gibt, ähm, äh, genau das, was sie brauchen, genau das, was sie eigentlich haben wollen. Also, ich, und dann sagt er, eigentlich hat Gott mich gesandt. Also ich glaube, da ist es sehr schwierig für jemanden, der sagt, okay, ich will Gott vertrauen und ihm folgen, sehr schwierig, irgendwie eine Linie zu ziehen und sagen, soll ich jetzt hier mitgehen oder soll ich nicht? Äh, also ich glaube, das ist so ein, schon ein also er bringt schon sehr gute Argumente.
1: Also es war schon eine Versuchung. Ja. Wenn einer so kommt, Rabschake hat nicht nur zu den Vertretern vom Hiskia gesprochen und er wusste genau, dass das Volk auf der Mauer ist und ja die Stadt verteidigen soll, dass sie motiviert worden ist, dass der das, äh, Hiskia ein Vertrauen aufgebaut hat und er spricht zwar vordergründig zu den drei Gesandten. Aber letztendlich spricht er zu dem Volk, um sie zu demotivieren, um sie auf seine Seite zu kriegen und dass er ja ganz viel war, was er gesagt hat. Aber auch Dinge dabei, ähm, ja, die man auf dem ersten Moment vielleicht nicht gleich als keine Wahrheit äh, empfindet. Hm.
3: Und dazu muss man ja denken, hat er zu einem Volk gesprochen, das vorher anders gelebt hat. Also der Hiskia war ja der erste König wieder, der Gott treu war. Also das war schon eine gewisse gewisses auf die Probe stellen wohin tendiert das volk denn jetzt für den leichten weg der ihm hier angeboten wird oder hat der hiskia als mann gottes geschafft so viel vertrauen aufzubauen dass das volk hinter ihm steht das war ja tatsächlich sagen wir mal so das war ja wirklich eine probe auf messerschneide ja.
0: wie ist denn das ausgegangen lesen wir mal weiter kapitel 37 da heißt es hier, also die, die erstmal muss man ja sagen, am Ende von Kapitel äh, 36 kommen die, die da den Rabshake direkt gehört haben, zu Iskia und erzählen ihm davon. Und sagen, was der gesagt hat. Und jetzt in Kapitel 37, äh, lesen wir mal ein paar Verse hier. Äh, die ersten vier, würde ich sagen. Wer mag das mal lesen?
4: Ich kann lesen. Ja, Majuka. Als König Hiskia ihren Bericht hörte, zerriss er seine Gewänder, legte ein Kleid aus Sackleinen an und ging in den Tempel des Herrn. Er schickte den Palastverwalter Eliakim, den Schreiber Schäbner und die Würdenträger unter den Priestern, alle in Sackleinen gekleidet, zum Propheten Jesaja, dem Sohn von Amos. Sie richteten ihm aus, so spricht Hiskia, dies ist ein Tag der Not, der Strafe und der Schmach. Die Kinder sind bis an den Muttermund gekommen, aber es fehlt die Kraft, sie zu gebären. Doch vielleicht hat der Herr, dein Gott, ja gehört, wie der Obermund schenkt, den sein Herr, der König von Assyrien, gesandt hat, den lebendigen Gott verhöhnt hat und straft ihn für seine Worte, die der Herr, dein Gott, gehört hat. Bete für diejenigen von uns, die noch übrig sind.
0: Und dann heißt es ja explizit, Sie sind zu Jesaja gegangen. Und der Jesaja, was sagt der Jesaja jetzt von Vers 6 an? 6 und 7. Marion, kannst du das mal lesen?
3: Und Jesaja sprach zu ihnen, also sollt ihr zu eurem Herrn sagen, so spricht Jehova, fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast, womit die Diener des Königs von Assyrien mich gelästert haben. Siehe, ich will ihm einen Geist eingeben, dass er ein Gerücht hören und in sein Land zurückkehren wird. Und ich will ihn durch Schwert fällen in seinem Lande.
2: Hm.
0: Und dann äh, heißt es ja hier, dass der Rabschake zurückkehrt. Und jetzt kommt aber der König von Assur nochmal mit Boten, also sendet noch mal Boten zu Hiskia. Und äh, das lesen wir auch mal, die Verse 10 bis 12. Oder bis 13 eigentlich.
2: Überschätze deinen Gott nicht, hieß es darin. Lass dich nicht von ihm täuschen, wenn er dir sagt, Jerusalem wird nicht fallen. Der assyrische König kann die Stadt nicht einnehmen. Du weißt doch, wie die assyrischen Könige gegen ihre Feinde vorgehen. Ihre Länder verwüsten sie und die Bewohner metzeln sie nieder. Und da solltest gerade du verschont bleiben?« Wurden denn Städte wie Gosan, Haran oder Rezep von ihren Göttern beschützt? Wie war es mit den Leuten von Eden, die in Telassar wohnten? Kein Gott half ihnen, als meine Vorgänger sie vernichteten. Und wo sind heute die Könige von Hamat und sepha Sefawayim, Hena und Ava?
0: Mhm. Und dann heißt hier in Abvers 14: Da hat der, das hat sich offensichtlich um einen Brief gehandelt, den der König von Assur, mit Boten geschickt mhm. hat. Und jetzt geht der Hiskia einfach hin und legt den Brief im Tempel vor Gott hin. Und was hat er dann gebetet?
1: Vers 16, ab Vers 16. Jahwe, du allmächtiger Gott Israels, der über den Kerubim thront, du allein bist Gott und Herr über alle Reiche der Welt. Du hast Himmel und Erde geschaffen. Vers 17 auch noch? Ja, liest mal auch Vers 17 noch. Schenk mir Gehör, Yahweh, sieh doch, wie es uns geht. Hör doch, wie Sanherib dich, den lebendigen Gott, verhöhnt.
0: Mhm. Wie sieht denn ihr die Situation? Da geht also der König mit dem Brief in den Tempel, legt den Gott hin und sagt, Herr, höre, Herr, schau, was er geschrieben hat, jetzt erweise du dich als der lebendige Gott. Was, was zeigt das über den Hiskia? Und über die Beziehung, die er zu Gott hatte?
3: Also es zeigt eigentlich, dass er ein unheimliches Vertrauen hatte. Also der, Hiskia, der, der, der König von Assyrien hat ja zu ihm gesagt, lass dich nicht täuschen von deinem Gott. Also er hat ja sogar Gott unterstellt, dass er den Hiskia täuscht. ja. Und Hiskia nimmt genau sein Problem und geht dahin, wo es aus seiner Sicht die einzige Lösung gibt, nämlich bei Gott. Und ich finde auch interessant, dass er noch nachher sagt, ähm, ähm, dass dass es um Gottes Ehre geht, dass es nicht um Hiskias Ehre geht, sondern dass es hier um Gottes am Schluss von dem Gebet sagt er, es geht um deine Ehre. Und ich lege es in deine Hand. Und das ist wirklich, er sagt, ich habe getan, was ich konnte, und jetzt bist du dran. Und es ist genau das, was, was ich glaube, was Gott heute auch von uns möchte. Gott möchte, dass wir tun, was wir können, wofür er uns Gaben, Fähigkeiten gegeben hat, da, wo er uns hingestellt hat. Und da, wo es nicht weitergeht, da, weiß, da dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott da ist und tatsächlich zu seiner Ehre auch wirklich uns hilft.
0: Ich hänge noch ein bisschen an dieser Sache, dass er da den Brief hinlegt. Ich, meine, ich habe den Eindruck, dass wir diese Beziehung zu Gott ja schon sehr stark vergeistigen, oder? Ich meine, kommt ihr auf die Idee, ein Buch oder einen Brief Gott hinzulegen und sagen, lieber Gott, lies doch mal, was der mir geschrieben hat? Würden wir doch sagen, das ist unsinnig, weil Gott weiß das ja eh, was da drin steht. Hätte er auch hier beim Hiskia sagen können, ich weiß das eh, du musst mir das nicht extra zeigen. Warum macht er das?
4: Ich denke, es zeigt eine persönliche Beziehung äh, von Hiskia äh, mit Gott. Besonders, wenn man mit dem Anfang von dem Kapitel vergleicht, wo er zu Jesaja mit dem Thema geht. Und jetzt geht aber persönlich er hin und sagt, das ist jetzt das Problem und lässt alles irgendwie offen für Gott und sagt, das ist es, was, was, was kannst du dafür tun? Und mh, ja, ich denke auch, wie er da spricht, ähm, dass er über Gott redet, der, wie sagt er da, der, der du über den Cherubim thronst, das ist, das erinnert uns sofort an die, an, an die Bundeslade, das ist so Bundessprache, was wo, wo er auch sozusagen Gott daran erinnert, ey, wir haben einen Deal gemacht, wir sind hier zusammen, wir machen das zusammen, du du bist hier für mich eher, vielleicht erinnert er nicht Gott daran, sondern ihm selber, äh, um zu sagen, ja Gott ist doch für uns. Ähm, ja, und das Ende seines Gebetes oder, oder seines Spreches finde ich auch ähm Bemerkenswert, dass er sagt, ja Gott, es geht um deine Ehre, und, sodass alle Menschen sehen können, was, was du bist oder was du tust. Und das ist ja tatsächlich passiert. Jedes Mal, wenn wir die Bibel lesen und diese Geschichte lesen, dann werden wir auch davon überzeugt, ey, hier macht Gott was.
0: Redet ihr auch so mit Gott wie der heskia Macht ihr das auch so? Sie sagt also, lieber Gott, schau dir das mal an. Und jetzt bist du dran und, und tu jetzt was.
2: Also ich habe ihm jetzt noch äh, keinen Brief vorgelegt und auch keine E-Mail vorgelegt, aber ähm, wenn, ich da, wenn ich davon ausgehe, dass Gott äh, beziehungsorientiert ist, dann sie, und dass er allwissend ist, dann sieht er zum Beispiel und weiß, dass ich dankbar bin, dann könnte ich auch sagen, ich brauche ihm das gar nicht zu sagen, weil er sieht es ja sowieso, aber ich sage das auch, ich pr- kommuniziere mit ihm und bringe das zum Ausdruck und ich denke, dass Gott das gefällt und dass er eine Beziehung mit uns möchte. Und wenn mich etwas sehr beschäftigt, dass ich ihm das auch vorbringe. Und wenn es so ein Brief ist, zeigt es einfach nur, dass er Gott vertraut und konkret mit ihm rechnet. Und mich erinnert es gerade auch an eine Definition, die ich mal über Vertrauen gelesen habe. Das geht so, Vertrauen bedeutet, dass du glaubst, was du nicht siehst. Als Belohnung siehst du, worauf du vertraut hast. Und für mich kommt es hier zum Ausdruck, wie sich Hiskia hier verhält.
0: Also es ist interessant für mich, dass wir sind hier im Alten Testament, wo ja auch viele Christen denken, Gott ist ganz fern und ist eigentlich ein ein manchmal böser und zorniger Gott. Und hier haben wir ein Verhältnis, das wirkt wie eine Freundschaft. Also habe ich den Eindruck. Der Heskia betrachtet Gott wie seinen Freund und sagt, äh, jetzt komme ich mal zu dir und leg dir das mal vor und sag mal, w- w- was machst denn du jetzt? Dann müssen wir doch was machen. Und um deiner Ehre willen solltest du jetzt eingreifen und äh, dass du allein der Herr bist, das sollte allen klar werden. Also ich habe den Eindruck, er ist da sehr mutig und sehr vertrauensvoll.
1: Andererseits zeigt es für mich so die ganz innige Beziehung, wie ist es bei Eltern und, und dem Kind. Eltern warten auch oftmals, bis das Kind kommt und sagt, helf mir doch jetzt bitte, ich habe alles gemacht, aber ich komme nicht weiter und so ungefähr kommt mir das jetzt bei Hiskia, wo er in den Tempel geht und den Brief vorlegt, auch vor, sagt er, ich habe alles getan, was in unserer Macht steht, ähm, ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende, jetzt brauchen wir dich. Und Gott möchte ja auch, dass wir, ich möchte nicht sagen kapitulieren, aber dass wir seine Hilfe zulassen und es auch deutlich ausdrücken und sagen, greif du ein in mein Leben. Und das sagt er hier für das ganze Volk, was er ja repräsentiert hat, der Hiskia, und sagt, jetzt bist du am Zug, nur du kannst uns helfen, weil schau mal, jetzt haben wir Schwarz und Weiß, was er uns sagt, lese es auch, hilf uns.
0: Könnt ihr euch sicher sein, wenn ihr so mit Gott redet, dass er tatsächlich dann was tut?
3: Also ich finde, es ist immer auch ganz schwierig, diese, diese Verbindung zwischen Freundschaft und Anbetung zu wahren. Okay. Weil wir neigen dazu, entweder ist Gott unser Freund, dann, dann neigen wir dazu, in dieses Kumpelhafte zu kommen. Und Anbetung gehört aber auch dazu. Und ich finde, Hiskia, das ist eine Spannung für sagen. Genau, das ist ein Spannungsfeld. Wie kriege ich beides hin, ohne das eine und das andere zu vernachlässigen? Und der Hiskia, finde ich, macht es ganz schön. Er bringt zuerst, sagt er, wer Gott ist und er zeigt seine Größe auf und dann legt er ihm den Brief vor. Mhm. Und ich finde, also ich habe mir... In meinem Leben angewöhnt. Ich habe das mal in einem Film gesehen und ich fand es ganz witzig. Also ich finde es ja immer schwierig, mit jemand zu reden, der nicht, der nicht tatsächlich präsent, den ich ja nicht vor mir habe und mit ja. dem soll ich jetzt reden wie mit einem Freund. Das ist ja nicht so ganz einfach. Also ich habe angefangen, Briefe zu schreiben, weil da kann ich es mir am besten vorstellen. Ne? Also man hat es ja früher, ne? also äh, in unserem Alter hat man noch Briefe statt mhm. WhatsApp und SMS geschrieben und dann habe ich mir vorgestellt und das ist wirklich, da kannst du beides verbinden. Du kannst das anbetende Teil mit reinbringen, du kannst aber auch dein Herz ausschütten, wie du das in einem Brief tust. Und ich glaube, dass Gottes wichtig ist, so wie du gesagt hast, es ist mir auch wichtig, dass mein Kind zu mir kommt und die Dinge selbst sagt. So wie es wichtig ist, dass ich meinem Kind den Freiraum lasse, zu tun, was es kann, weil es sich sonst nicht entwickelt. Ja, also ich glaube, da sieht man beide Elemente sehr schön äh, zusammenkommen. Und deswegen glaube ich, Gott möchte und wünscht sich von uns, dieses innige Verhältnis, dieses Vertrauensverhältnis auch, das wünscht er sich von uns. Und er hat es uns so oft gesagt, dass er uns er hilft. Und er tut es auch. Also mhm. wenn man, wenn der Vorteil, wenn man schreibt, man kann auch mal abhaken. Okay. <lacht> man sieht es dann auch manchmal.
0: Also das heißt, Vertrauen schließt für euch mit ein, dass ich
1: erwarte, dass etwas passiert. Okay. Und Das heißt aber auch, ich halte inne. Und ich warte wirklich drauf. Ich bin ganz offen. Und wenn nichts passiert? Oder kommt das nicht vor? Kommt das bei euch nicht vor? Natürlich kommt es vor, dass manchmal nicht gleich was passiert. Vor allem nicht in dem Zeitrahmen, ähm, den ich vorgesehen habe. Und das ist das Spannungsfeld, was wir irgendwo haben. Ähm, das Unsere Gedanken, dass meine Gedanken vielleicht nicht die sind, die mein himmlischer Vater mit mir vorhat. Äh, und ich muss mich da auf einen Wagnis einlassen.
0: Und wenn ich den Eindruck habe, ich habe keine Zeit mehr zum Warten? Ich meine, wir haben ja später die Geschichte, ich weiß nicht, ob wir noch zeitlich dazu kommen werden, wo der Hiskia, dieser selbe Hiskia, todkrank wird. Und ihm wird mitgeteilt, du wirst sterben. Bestell dein Haus, du wirst sterben. Und dann weint er er also jetzt habe ich keine Zeit mehr, mhm. lieber Gott, hilf mir. Und Gott gibt ihm noch 15 Jahre dazu. Ähm, was ist denn, wenn Gott keine 15 Jahre und kein weiteres Jahr mehr gibt, obwohl ich es dringend wünsche?
4: Ich denke, mh, Gottes Pläne kann ich nicht immer verstehen. Äh, oder, oder wie alles läuft, kann ich nicht immer verstehen. Aber darauf zu vertrauen, dass er weiß, was er tut, das, das kann ich und was mir hilft in solchen Situationen ist, äh, ist das Zurückschauen auf die Sachen, wo er mir schon geholfen hat, hat wo ich Erfahrungen mit ihm gemacht habe, wo, wo er da gewesen ist, wo er schon Wunder gemacht hat und, und da gibt es schon viele in meinem Leben auch. Und ich glaube, das ist genau der Punkt mit dieser Bundessprache hier bei dem Gebet von Hiskia auch. Du bist schon da gewesen, wir haben eine Geschichte. Wir haben schon was zusammen erlebt. Du, du hast mir so viel schon geholfen. Ich weiß, du bist auch hier dabei.
0: Das heißt, es wären so die Haken in dem Brief, den du gerade erwähnt hast. Ich kann schon was abhaken. Ich habe Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht, auf denen kann ich aufbauen, auch wenn ich jetzt warte und scheinbar nichts passiert.
3: Also mir hilft deine Geschichte aus dem Daniel immer. Das ist ja ganz verrückt, ne? aber das ist eine ganz andere Geschichte. Aber da hat Daniel gebetet und Gott hat zu ihm gesagt, ich habe schon vor Wochen, den Engel zu dir losgeschickt. Er wurde aufgehalten. Aber Gott hat an dem Problem gearbeitet. Und es ist so, wir denken ja manchmal, wir bitten Gott um etwas und das kommt, fällt jetzt sofort wie das Manna vom Himmel. Aber so ist es nicht. Aber ich kann darauf vertrauen, dass Gott an meinem Problem arbeitet. Das kann ich. Wann dann die Erfüllung kommt, das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Aber ich kann darauf vertrauen, dass Gott eine Lösung für mein Problem hat. Egal wann und wie es kommt. Und dass manchmal ich das nicht sofort merke. Aber das, mir hilft diese Geschichte immer, dass ich denke, in dem Moment, wo ich Gott darum gebeten habe, fängt er an, an der Lösung meines Problems zu arbeiten. Ob das nachher so aussieht, wie ich mir es vorgestellt habe, ist ein ganz anderes Thema. Aber ich weiß, er arbeitet dran. Und manchmal arbeitet er dadurch auch an mir, indem er mich warten lässt.
0: Versucht mal, an, an eine wirklich schwierige Situation in eurem Leben zu denken. Und dann die Frage zu beantworten, habt ihr die Haltung, die ihr jetzt geäußert habt, habt ihr die gelernt? Habt ihr die lernen müssen? Vielleicht auch unter schwierigen Umständen lernen müssen? Oder war euch das von Anfang an klar, als ihr wusstet, Gott ist mein Herr und Jesus ist mein Erlöser, dass ihr diese, diese vertrauensvolle Wartehaltung einnehmt, wenn ihr im Beziehung zu Gott sei. Oder, oder war das ein Lernprozess?
2: Was würdet ihr sagen? Also ich, bin, ich würde sagen, es ist ein Lernprozess. Es gab früher mal die interessante Sendung Der siebte Sinn, wo Verkehrsteilnehmer dafür sensibilisiert wurden, welche Situationen, kritische Situationen, entstehen können. Und genauso bin ich der Meinung, dass wir auch einen siebten Sinn entwickeln können. Es ist leicht gesagt, in wenn, wenn mir es gut geht, ich vertraue Gott und es ist alles wunderbar. Mhm. Und es ist hypothetisch, wie ich mich tatsächlich verhalte, wenn ich in einer entsprechenden Situation bin. Aber mir helfen dann bestimmte Axiome oder bestimmte Vorstellungen. Das hat sich bei mir auch verinnerlicht. Gott kann alles, er kann nur eins nicht, die enttäuschen, die ihm vertrauen. Das ist auch etwas, wenn ich das auch in mir wirken lasse, dann gibt mir das Stabilität und ich hoffe, dass mir das auch die Stabilität gibt, wenn ich in einer wirklich kritischen Situation bin. <lacht> <lacht>
3: Also ich habe auch erlebt, dass Gott mir in kritischen Situationen nicht, wenn nicht sofort die Lösung da war, aber er hat mir seinen Frieden gegeben. Und das ist mir manchmal wichtiger wie die Erfüllung meines Wunsches, dass Gott mir Frieden gibt und dass ich, also ich denke, ich bin viel, viel geduldiger geworden, dadurch, dass Gott mich auch das Wappen gelehrt hat. Und was mir aber viel wichtiger geworden ist, dass ich diesen inneren Frieden auch habe, auch wenn die Situation sich außenrum nicht immer ganz erfüllt. Und dieses Bewusstsein, zu haben. Ich bin in Gottes Hand, egal was passiert und diesen Frieden zu spüren, das finde ich, ist für mich persönlich eigentlich das Wichtigste dabei geworden. Okay. Und da kann ich auch loslassen und kann vertrauen und ich weiß, Gott wird es zu einem guten Ende führen.
1: Die Spannung ist sicher nicht einfach und die auszuhalten noch viel weniger. Und vielleicht, wenn man noch nicht so viele Erfahrungen gemacht hat, auf die man zurückgreifen kann, ist es umso schwieriger. Aber ich denke, man kann von Freunden, die einem sagen, Mensch, ich war in ähnlichen Situationen, die einem Geduld, die einem Mut zusprechen und natürlich auch mein Glaube, der dadurch wachsen kann. Wäre Gott so ein Roboter, wo ich was bestellen kann, ich schmeiße irgendwas rein oder ich tue eine Tastatur bedienen und dann kommt das raus, wäre das ganz einfach. Aber die Beziehung zwischen Gott und mir soll ja auch reifen. Und vielleicht brauche ich auch noch länger, um eine andere Lösung zu akzeptieren, die er für mein Problem vorhat. Vielleicht bin ich in meinen Gedanken so gefestigt, dass, wenn es vielleicht nicht einen längeren Zeitraum dauern würde, ich die Lösung gar nicht für mich akzeptieren und annehmen würde.
0: Das heißt, das Vertrauen bedeutet in dem Fall auch, dass ich nicht nur auf das warte, was ich von Gott erbeten habe, sondern mir auch dessen bewusst werde, dass er es besser weiß für mein Leben. Das heißt, er ist weise, er ist klüger, er übersieht viel mehr, als ich das in meinem kleinen Kontext kann. Das wäre auch ein Teil des Vertrauens. Wie ist es denn hier ausgegangen? Wir haben gerade noch ein paar Minuten. Wie ist es hier ausgegangen? Kapitel 37, die weiteren Verse. Was ist passiert? Das ist ein langer Abschnitt, aber der endet ja dann äh, mit einem tatsächlichen Ereignis. Was passiert? Habt ihr das drauf? Was ist da passiert? Hat Gott geantwortet? Majokka?
4: Ja, erst äh, sagt er, äh, dass er dabei ist und dann, dann ist er auch dabei. Dann, dann kämpft er eigentlich den Krieg. Äh, und die, die äh, Gegner äh, sind damit weg. Ja. Gott macht tatsächlich, was er verspricht.
0: Ja. Also, wir haben ja erstmal die Botschaft des Jesaja. Das kommt ja dann ab Vers 21. Ja. Da sandte Jesaja zu Hiskia und ließ ihm sagen, was du zu mir gebetet hast wegen sein Herib, habe ich gehört. Und dies ist das Wort, das der Herr über ihn geredet Und Jetzt kommt ein, ein Urteil über diesen feindlichen König und das wird tatsächlich erfüllt. Das haben wir dann in den letzten Versen hier. Ähm, Vers 34, auf dem Weg, den er gekommen ist, auf ihm wird er zurückkehren und wird nicht in diese Stadt kommen, spricht der Herr. Ich will diese Stadt beschirmen, um sie zu retten, um meinetwegen um meines Knechtes David wegen. Da zog ein Engel des Herrn aus und schlug im Lager von Assur 185.000 Mann. Als man früher morgen aufstand, siehe, da fand man sie alle tot. Und dann heißt es sogar noch, was ja in der Vorhersage schon enthalten war, ja. es erfüllt sich, er wird von seinen eigenen Söhnen in seinem Land erschlagen. Das ist einfach. Die Gefahr ist plötzlich nicht mehr da. Also Gott hat hier tatsächlich gehandelt. Das Vertrauen hat sich in diesem Fall gelohnt. Was nehmt ihr da mit aus dieser Geschichte von Hiskia und Jesaja? Für euch persönlich.
3: Also es ist ja schon erstaunlich, ähm, wie viel... Also 185.000 Mann. Das muss man sich ja mal vor Augen halten. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist eine ganze Stadt. Genau. Ja, also äh, Und dass Menschen, die sowas erlebt haben, auch wieder umkippen. Das finde ich ja immer wieder. Ich finde, gerade im Alten Testament ist das Erstaunliche, dass Gott solche solche Wahnsinnswunder macht, die wir uns heute oft gar nicht mehr so in diesem Ausmaß vorstellen. Und trotzdem, zehn Jahre später, haben sie es vergessen. Also das zeigt für mich manchmal, dass es gar nicht so einfach ist das Vertrauen zu erhalten. Also es ist nicht so, dass Gott einmal ein Wunder tut und das reicht dann für 30 Jahre. Sondern ich muss mit Gott eine Geschichte haben und einen Weg gehen. Und ich muss immer wieder, immer wieder neu auf diesen Weg mich begeben. Denn gerade wenn man ins Alte Testament, gerade bei Jesaja auch guckt, dieses Dranbleiben... Das ist für, für mich, glaube ich, die Kunst. Und das hat sich ja auch beim Hiskia gezeigt. Ne? Er wurde krank, er hat Gott gebeten. Er hat schon wieder ein, ein, ein Wahnsinnswunder erfahren von Gott. Und dann kommen die Leute und er sagt, guckt mal, was ich alles habe. Und ich denke, das geht uns Menschen ja manchmal auch so. dass Dann bitten wir Gott, dass er uns Weisheit gibt, dass er uns Gaben gibt, dass er uns was Besonderes gibt. Und dann kommen die Leute und dann sagen wir, haben wir toll gemacht. Also dieses, dieses Dranbleiben an Gott, das finde ich, ich zeigt diese Geschichte hier auch, wie wichtig das ist, dass wir das nicht vergessen.
0: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, liebe Zuschauer, den wir gerade gehört haben. Worum geht es eigentlich bei Vertrauen? Vertrauen soll ja auch nachhaltig sein. Vertrauen soll ja durchhalten. Dranbleiben ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben von den Gästen heute gehört, Vertrauen lohnt sich tatsächlich. Und das bedingt auch, warten zu können auf die Lösung, die Gott gibt. Ich weiß nicht, in welcher Lebenssituation Sie gerade stehen, aber ich hoffe, dass das Beispiel von Hiskia eine Ermutigung für Sie ist, dass Sie auch, diesen Lernprozess durchmachen können, auf Gott zu warten und darauf zu vertrauen, dass er hilft. Wir werden jetzt einige wunderschöne Kapitel in der Folge haben nach dieser Geschichte mit Hiskia, die wir unter den Titel gestellt haben, Gott tröstet. Nächste Woche wollen wir uns diese Kapitel etwas näher anschauen. Und da gibt es sehr schöne Trostworte, die sehr bekannt geworden sind. Wir wollen versuchen, die in den Kontext der Geschichte hineinzustellen. Ich bin darauf schon sehr gespannt. Die Gäste werden wieder hier sein. Ich freue mich, wenn Sie dann auch wieder dabei sind. Bis dahin alles Gute Ihnen.